0: So, ähm, Ralf, ich habe ich hab das Gefühl, die, die Menschen, die den Podcast hören, sind von meinen Witzen nicht mehr so angetan. Deswegen dachte ich vielleicht so als, als kleiner, kleiner äh, Icebreaker, dass, dass du vielleicht einen zu Besten gibst, wenn du gerade einen hast. Äh,
1: damit die Menschen wieder wissen, was sie an deinen Witzen haben, meinst du? Ja? Äh, genau. Gut, also, jeder hasst Besserwisser. Nicht jeder. <lacht> <lacht> ja, ne? Gut und schle äh, kurz und schlecht. Ab nächstes Mal sind deine wieder
0: gefragt. Ja, okay, vielen Dank. Herzlich willkommen. Zu dem Podcast der Herzen. Agile Fails Best heute in der Nummer, ich kann es ich, ich kaum glauben, Nummer 5. Und ich habe heute einen, einen Gast, auf den ich mich ja quasi schon, also, also seitdem ich überhaupt denken kann, freue. Und zwar. <lacht> <lacht> Und ähm, wir sprechen, also. Wenn man sich die Vita durchliest, das ist ja wie das, wie das, das also das Who ist Who, was man bisher so mitgenommen hat. Erst Consultant gemacht, dann Projektmanagement, dann irgendwann Agile Coach und sogar ich habe sogar gelesen Agile Master. Das würde mich auch sehr interessieren, wie viel Steigerung von Coach zu Master noch gibt. Das ist auch sehr spannend. Lange freiberuflich tätig gewesen und jetzt haltet euch fest als Senior Vice President und ich begrüße ganz herzlich mit einem Donner den Applaus, Ralf Berninger. Guten Tag, Ralf. Hallo, lieber Alex. Freust du dich
1: genauso wie ich? Äh, nee, jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich ja nur noch failen <lacht> äh, nach dieser
0: Vorankündigung, aber es passt ja auch ganz gut zum Podcast. Das passt genau zum Podcast. Wir sprechen nämlich über Fails in der agilen Arbeitswelt. Ihr wisst natürlich alle schon längst, worüber wir permanent sprechen, aber falls irgendjemand neu dazukommen sein sollte... Ähm, Genau, wir sprechen über agile Fails, was ist äh, so passiert, was hat Ralf mitbekommen, worüber möchte er gerne erzählen und natürlich das Allerwichtigste, was sind die Learnings draus, damit ihr die gleichen Fehler nicht nochmal machen müsst oder euch einfach an den Fehlern von anderen ergötzen könnt. Da sind wir schon direkt beim Thema. Du hast den, den Boden schon bereitet, Ralf. Ähm, auf den möchte ich jetzt gerne wandeln. Ähm, mag, magst du uns mal in in deine bunte Welt entführen und mal einen zum Besten geben. Ein Fail quasi, gut. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich könnte jetzt natürlich einen schönen Spruch schwingen nach Motto, es ist ja nur ein Fail im Agilen, wenn man dann auch aufgibt und nicht weitermacht. Ähm, sehr schön, direkt notiert. Genau, sehr gut, bitte. Rechnung kommt. Ähm, genau, aber äh, vor dem Hintergrund äh, hatte ich einige Fails in, in meinen, ganzen Projekten und Unternehmen, die ich begleitet habe als, als Freiberufler und einer der, der größeren Fails war, als ich schon ein paar Jahre Erfahrung hatte, auch mit skalierten Umgebungen und dann für mich so ein Patentrezept zurechtgelegt hatte, wie es denn idealerweise gehen muss. Und dann bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, das war eine Behörde, eine sehr große Behörde der ein unglaublich großes Projekt hatte, ein Webportal zu entwickeln für alle ihre ähm, formularbasierten Prozesse. Und da habe ich den Kontext nicht so richtig äh, beachtet und mich reinbegeben, was dazu geführt hat, dass Teile meiner Lösungen natürlich vollkommen gescheitert sind an dem äh, Kontext, der es absolut nicht ermöglicht hatte. Mhm. Also ein, ein Beispiel, ähm, das System, das wir da gebaut haben, das Portal, äh, hat unglaublich viele Schnittstellen zu anderen äh, Kernsystemen de, dieser Behörde gehabt. Äh, die haben einen eigenen Entwicklungszyklus und äh, da hast du teilweise anderthalb Jahre im Voraus die Schnittstellenspezifikation einreichen müssen, hm. damit die dich entsprechend berücksichtigen können und du äh, Attribute bekommst, die du in anderthalb Jahren vielleicht brauchst. Und... Ähm, das habe ich viel zu lange versucht wegzudiskutieren oder anders zu gestalten, äh, statt mhm. einfach diese Kröte zu schlucken und daraus das Bestmögliche zu machen. Oder was auch eine Sache war: Es war in, in der Behörde gibt es eben klare Budgettüpfe, die sind bezüglich äh, Zeit, Geld und Scope äh, definiert. Und es war überhaupt nicht gefragt, dass es ein, ein Release Burndown gibt äh, und dann entsprechend äh, vielleicht Scope wegfällt, weil Scope, der committed ist, ist zu liefern. Das habe ich mir unglaublich auf den Kopf eingerannt, dass das wegzudiskutieren, aber vergebens, weil so sind die Spielregeln, also haben wir schauen müssen, wie wir das Bestmögliche draus machen. Und ja, dieses Beispiel ist so stellvertretend für ein paar Fails, die ich bei Kunden, mit Kunden hatte, wo ich eben nicht sensitiv genug war, wie ist der Kontext, was ist möglich und was ist jetzt im Moment noch nicht
0: möglich und deswegen brauche ich auch nicht darüber zu diskutieren. Und das heißt, das Ende vom, vom Lied jetzt in diesem Beispiel war, dass du dann einfach ja die, 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 die Waffen gestreckt und dem, dem Sinn nicht weiter hinterfragt und ergeben. Mhm. Äh, ja, also
1: ich habe die, die, den Kontext berücksichtigt, mhm. das, das wirkliche Ende vom Lied war dann, dass ich dann äh, nach knapp einem Jahr äh, dort auch bei dem Kunden äh, wieder raus bin. Und ich gesagt habe ich kann hier zwar helfen, aber es entspricht eigentlich nicht dem, was ich erleben will. Es äh, war eher äh, großprojektmäßig. Da habe ich schon genug Erfahrung gesammelt, da habe ich schon genug Dinge gesehen, die mir nicht gut getan haben oder auch dem Unternehmen nicht gut getan haben und
0: die Erfahrung wollte ich nicht nochmal machen. Das, äh, Exit. Ich, ich, und da, da warst du auch in einer agilen Rolle, habe ich verstanden.
1: Genau, da war ich als, äh, und jetzt wird es lustig, äh, Head Agile Coach im Alpha Team. Oh, ja. Alpha -Team. Das Alpha Team war nämlich, das, äh, da war der Chefentwickler drin und der Head Agile Coach und der Chef Testmanager und der Chef Requirement Engineer, mhm. die es am besten können und die haben da die Geschicke des Gesamtprojektes mit über 100 Leuten
0: mitgeleitet. Jetzt, jetzt könnte man ja die, die äh, ketzerische Frage stellen, warum nimmt man sich irgendwelche agilen Menschen oder äh, Approaches damit rein, wenn ich Planungen in Jahre im Vorfeld abgeben muss oder in eineinhalb Jahre in die Zukunft planen muss. Wie
1: passt das zusammen? Ich glaube, das war ein äh, Missverständnis, was Agilität bewirken kann. Ähm, mhm. Du hast ja auch schon anderen Podcasts gehabt, dieses Thema äh, mehr in kürzerer Zeit mhm. äh, ist einfach... Und war das gewesen? 2016 ähm, war das Beispiel gewesen, war dann noch weit verbreitet. Ne? Und dass es ein einheitliches Arbeitsmodell gibt, mit dem man Teams in zwei Wochen Rhythmen
0: zu Höchstleistungen bringen kann. Ja, mehr in kürzerer Zeit ist eine mehr. Zum ja. <lacht> Und das heißt, man, man dachte, okay, das ist total super, wir kaufen jetzt ein paar Agilis ein und dann wird das alles hier ganz schnell und es wird alles zügig fertig und wir sparen auf den Kohle und alles ist toll.
1: Hm. <lacht> Gute Frage. Ich glaube, das war einfach... Ähm weil es eines der moderneren Projekte in der, der Behörde war, und man auch eben moderne Vorgehensweisen mit einsetzen, hat den Fokus eben auf der, der Vorgehensweise gesehen. Hm. Zum Hintergrund muss man sagen, ich bin damals auch reingekommen, da ist das schon ein Jahr gelaufen und ähm, hatte keine sonderlich hohe Produktivität, ähm, sodass dass da wir schon in Turnaround hm. also der Turnaround-Situation waren. Also, er war vorher ein agiler Coach drauf, der hat stark den Wert gelegt auf Kommunikation auf Augenhöhe und Austausch und mhm. ausprobieren, aber das war in dem Fall nicht gefragt. Ich muss auch sagen, wir hatten, oder in dem Projekt waren exzellente Entwickler, die, wir haben dafür gesorgt, dass die die Informationen bekommen, die sie brauchen und die Gespräche, die sie brauchen und die haben da wirklich hervorragend auch performt.
0: Mhm. Ich habe da sowas im Kopf, das war wahrscheinlich auch im Finanzumfeld, oder? indirekt. Viele
1: Behörden machen ja primär auch Finanztransaktionen, sprich du mhm. stellst einen Antrag und dann kriegt irgendjemand Geld,
0: aber es war nicht direkt in der Finanzbranche. Okay. Weil diese, diese Vorgaben, also ich habe ja auch mal Finanzbranche Luft schnuppern dürfen einige Jahre und da auch mit einigen größeren Dienstleistern da zusammengearbeitet und diese ganzen Themen mit anderthalb Jahre im Vorfeld Pflichtenlastenhefte schreiben und Attributsfelder herausbekommen wegen Schnittstellen. Das kommt mir alles sehr bekannt vor und ist alles so sehr unagil, also so in, in meiner Welt. Vielleicht kann man das agil irgendwie natürlich auch bespielen. Ich finde es sehr schwierig.
1: Also ich ich meine, die Schnittstellenspezifikation, das ist schon ein Sonderfall, ne? weil mhm. da auch gar keine Kommunikation groß mit den anderen äh, Fachbereichen, die die Anwendung hatten, möglich war. Aber jetzt mal ein schönes Beispiel, was sie zum Beispiel geschafft hatten. Wir hatten am Anfang, als ich kam, waren die Stories im, im Backlog quasi runtergebrochen auf <lacht> Attributebene. Ja? Mhm. Also die eine Story war dann, als Product Owner will ich ein Postleitzahlenfeld haben, das... <lacht> validiert, dass ein fünfstellige Postleitzahl eingegeben wird. Sehr gut. Ja, das war die Story. Und da, die Backlogs waren natürlich riesig, extrem viele Items drin. Mhm. Und die Entwickler haben überhaupt nicht mehr die Zusammenhänge verstanden, was sie da genau machen. Und äh, wir haben dann bei einem neuen Formular äh, das anstand, den Ansatz gewählt. Wir haben dieses Formular ausgedruckt, hingehängt an die Wand, haben die Entwickler geholt, haben UX-Menschen geholt und den Product Owner, der aus dem Fachbereich war, und sind letztendlich durchgegangen, okay, was ist Sinn und Zweck des Formulars, was, ähm, was gibt es da für Varianten, wie ich das ausfüllen kann, zu welchen Ergebnissen führen die, und haben ein Story-Mapping äh, daraus gemacht. Der UXLer hat dann erstmals auch richtig verstanden, was er macht. Hat dann innerhalb von ein paar Tagen super äh, gut äh, den, den, den Flow gezaubert. Und dann hatten wir in drei Sprints das Ding umgesetzt, obwohl ähm, das mit dem Content Management System gar nicht so leicht war. Mhm. Und normalerweise hat so ein Formular wirklich also, über Monate gestreckt. Mhm. Und das war zum Beispiel ein, ein großer Erfolg. Haben zwar wieder ein bisschen auf den Deckel bekommen, äh, weil wir uns nicht ganz an die architektonischen Vorgaben gehalten haben, aber ähm, von der Usability war das hervorragend gewesen.
0: Ich musste gerade so kurz auflachen, weil dieser dieser Punkt mit Anforderungsmanagement und, oh nein, wir müssen in User-Stories arbeiten und dann, dann kommen diese, ich als Admin möchte eine Oberfläche, damit ich mich einloggen kann ähm, oder ich als PO möchte XX, weil das in meinen Backlog gehört, ähm, ich frage mich echt, woher dieses, dieses Dogma kommt. dass Okay, wir müssen mit User-Stories arbeiten und jetzt muss auch alles, was im Backlog ist, auch eine User-Story sein. Egal wie unsinnig es ist, diesen Text vorher zu schreiben, wenn ich eine einfache, kleine Änderung irgendwo haben will. Aber hast du das nicht auch schon gehabt, dass du ähm, Scrum gerade
1: in den Anfangsjahren äh, sehr ideologisch angegangen bist?
0: Ein... ein ehemaliger, ich würde sagen Förderer, äh, Grüße falls du es hörst ähm, hatte, hatte uns mal damals, als wir angefangen angefangen haben mit dem ganzen Scrum Zeug in dem ehemaligen Unternehmen auch mal was von Schuhari erzählt, ne? also erstmal das Lernen dann das Meistern und am Ende ähm, das, das Ausprobieren weil wir die Regel nicht mehr brauchen so ungefähr und ich würde sagen, ja, also ich stimme dir schon zu, wir haben da auch sehr ideologisch angefangen und ich auch als Scrum war da immer sehr nah am Buch, würde ich sagen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mir schon früher dieses User-Story-Template, ähm, ich als y möchte das und das, weil das und das ähm, schon... Also es macht für mich total Sinn, wenn ich mit, mit, mit einem Kunde, mit einem Stakeholder irgendwie arbeite, aber es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich das jetzt einfach nur aufschreibe, um es irgendwie äh, irgendwas Technisches zu verklausulieren. Und ähm, da sind viele in sehr vorauseilendem Gehorsam unterwegs. Das würde ich, glaube ich, nicht unbedingt als ähm, ja, ähm, idealistisch bezeichnen, sondern irgendwie so ein bisschen üb übereifrig vielleicht. Also ich war, weiß noch, ich habe ähm, 2008
1: damals meinen Scrum Master gemacht bei, bei Boris Kloger und Chef Sutherland und war danach schon der Meinung, dass ich jetzt die Welt verstehe, wie Entwicklung wirklich geht und habe dann auch die ersten Male wirklich rigoros, eins zu eins, lehrbuchmäßig versucht, ähm, ähm, Scrum einzuführen und und durchzuzwingen. Durch mhm. ähm, hatte auch das Glück, dass das ganz gut geklappt hat am Anfang, weil der Kontext gepasst hat und das äh, zum größten Teil genau die Probleme gelöst haben, die da waren. Äh, ich bin aber damit auch schon auf die Schnauze gefallen, ja, weil halt eben es zu, äh, zu lehrbuchmäßig war oder zu starr war in manchen Dingen. Also, dass ich es als, als Orientierung sehe, wie ein Zielbild sein könnte oder so, das kam eigentlich erst, als ich 2018 war, das Sociocracy 3 kennengelernt habe und darauf dieses Konzept Navigate by Attention, das mich sehr begeistert hat, also wirklich genau hinzugucken, wo ist der Engpass, was braucht es jetzt und wie kann ich mich da äh, wo bedienen, hm. auch abseits von Scrum. Ab dann wurde ich virtuosa. Hast du dich von den Zwängen befreit? Ja, habe ich neue, neue Zwänge entwickelt natürlich.
0: Alles ja. <lacht> Bessere, ja, viel bessere, bessere Zwänge
1: entwickelt. Ja.
0: <lacht> naja, aber das ist, das ist ja auch dieser Prozess, den, den man das ist ja auch beim, beim Fahrradfahren. Also du, du fängst ja an, es ist erstmal zu lernen und dann irgendwann kannst du ganz toll Fahrrad fahren und dann fängt man ja auch relativ schnell an, Quatsch zu machen. Einhändig. <lacht> Ohne, ohne Beine, ohne Arme, ohne Zähne, äh, ohne ja. Zähne. dann im schlechtesten Fall danach. Ähm, und, und das ist zumindest ja das, wie, wie auch Kinder funktionieren, finde ich. Also man, man sieht, okay, ich versuche jetzt zu laufen. Gut, ich habe es irgendwann gelernt, jetzt fange ich an zu springen oder jetzt laufe ich auf einem Bein. Und so ähnlich verhält sich das ja auch mit allen Methoden und Know-how, was man ja irgendwann aneignet. Also das muss ja noch nicht mal auf... auf Methoden agil oder wie auch immer geprägt sein und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man erstmal dieses Erlernen, finde ich schon wichtig und sich dann vielleicht auch hier und da etwas starrer an die Regeln zu halten, um danach auch zu verstehen, welche Regel ist denn sinnvoll zu brechen und was ist denn eigentlich auch die, 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 ähm, die Konsequenz daraus Also und, und da finde ich es schon gut, wenn man erstmal regelnah sich das Ganze drauf schafft, um danach irgendwann die Regeln dann wieder zu brechen oder sie für sich anzupassen. Aber direkt in so einen freiwilligen Raum zu starten, das ist vor allen Dingen für Unerfahrene, glaube ich, sehr, sehr schwer. Es ist, also meine Erkenntnis nach den
1: ersten Malen Scrum einführen war, dass Scrum wenn es genauso gelebt wird wie dem Lehrbuch, wirklich toll klappt und solange das aber noch nicht so ist, die alles um die Ohren fliegt, was eben noch nicht gut genug ist und mhm. na, also, dass du nicht innerhalb von zwei Wochen ein Inkrement liefern kannst, dass du noch keine schöne Kommunikation, funktionierende Kommunikation zwischen PO und Team hast etc. pp. Mhm. Und wenn halt diese Menge an De Defiziten zu groß ist, dann weißt du halt nicht, wo vorne und wo hinten ist und dann funktioniert Scrum nicht, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, oder dann ist, ist der, der, ja, der Weg zu weit oder nicht sichtbar. Ähm, dann
0: muss man anders rangehen. Ja, oder man äh, kann nicht schnell genug ähm, da adaptieren, aber dann, da, also da würde ich ja jetzt das. dem entgegensetzen, dass eigentlich alles, was du aufgezeigt hast, man doch irgendwie auch wieder adaptieren und anpassen kann, dass es irgendwie wieder besser passt, oder? Ja. Gut.
1: Ja, adaptieren, adaptieren. Genau. Nee, hast schon recht, aber wenn es genau eben nicht schnell genug ist oder zu viel ja. ist, ähm, dann ähm, ja, also, ja, fehlt so die erlebte Wirksamkeit des Ganzen.
0: Genau, ich habe in meinem ersten scrum projekt das war vielleicht auch ein kleiner ähm, ja, auch ein kleiner Fail, würde ich fast sagen, ja. Ähm, wir sind hast du auch mal einen Fail gehabt? Krass. Ich, das gibt es gar nicht. Ähm, wir, wir haben mit vier Wochen Sprints gestartet und das ist ja auch schön bei The Book, also eins bis vier Wochen, da kann man irgendwie machen, ist alles fein. Ich habe aber das Gefühl gehabt, so im Nachhinein, dass dadurch, dass wir diese langen Iterationen hatten am Anfang, wir natürlich relativ wenig Zeit hatten, das Ganze auch anzupassen. Und ich glaube, direkt am Anfang, wenn du mit so einem Prozess startest, sollte man die Iteration schon relativ kurz halten, um auch ja, viele Möglichkeiten wieder zum Adaptieren reinzubekommen, weil so sieht es ja jetzt wir arbeiten vier Wochen, dann haben wir eine Retro, die dank vier Wochen Sprint dann auch irgendwie vier Stunden geht Keiner hat mehr Bock, alle sind durch nachher und da kamen halt dann so viele Sachen hoch, dass wir die ja in Action-Items gar nicht mehr fast alles untergekriegt haben und dann haben wir irgendwann das Ganze auf zwei Wochen runtergedampft Ja, und auf einmal hat es halt viel besser funktioniert ja, und wenn du es noch weiter runter dampfst,
1: ja, dass du äh, letztendlich den ähm, kompletten Scrum-Zyklus auf äh, eine 25-Minuten-Einheit runterbrichst und wiederkehrend anwendest nach dem Pomodoro-Prinzip, dann wirst du Maximaleffizienz Effizienz erreichen.
0: Du meinst die, das Tomaten-Prinzip? Ja, den Pomodoro-Timer, den kennst du doch auch, oder? Ähm, nee. Nicht? Ach
1: so, da gibt es die Pomodoro-Technik äh, und zwar ähm, gibt ja dieser Eierkocher-Wecker in Tomatenform, mhm. die sind genau 25 Minuten lang und die äh, Methode sagt irgendwie, dass du alle deine Arbeit in 25-Minuten-Slots äh, äh, einteilst mhm. dann wieder eine kurze Pause machst
0: also äh, und ja. Okay. Ich dachte schon, hier Joe Justice und Tesla mit ihren Drei-Stunden-Sprints wären schnell, aber das ist ja auch nochmal eine sehr interessante Herangehensweise. Nee, man muss das viel konsequenter einfach alles noch machen. Hast du das denn so erfolgreich auch schon mal anwenden können, so, so einen 25-Minuten-Sprint? Ach, Quatsch. Nee. <lacht> es, war ein,
1: es war auch als Witz gemeint.
0: Ach so, hm
1: ist ja, da der, der, der kommt der ehemalige Berater durch, der nach dem Motto, wenn man alles noch konsequenter anwendet, muss es noch besser werden. Okay, das heißt... Wenn was nicht klappt, den hat man es nur nicht konsequent genug angewendet. Ja. Okay,
0: das heißt, die letzten drei Minuten sollen die Hörer jetzt löschen. Ja, bitte. Dann vergesst alles, was Ralf gesagt hat. Genau, ich fange nochmal an.
1: Jeder passt besser, besser. <lacht> ich nicht.
0: Ja. Aber ich, schade, eigentlich ist es eine schöne Idee, finde ich. Also. Ähm, Was auf 25 Minuten runterbrechen. Ja. Was zwei Minuten planen,
1: äh, dann executen, zwischendrin eine Minute refinen nochmal.
0: Ja, vielleicht zwei jetzt. Minuten, vielleicht, jetzt zwei Minuten nicht, retro. vielleicht jetzt nicht so einen ganzen Zyklus, aber zum Beispiel äh, so, ein, so, eine, so, eine Working, so ein Working Slot 25 Minuten und dazwischen halt irgendwie eine Mini-Retro oder so, oder keine Ahnung. Also, dabei, ja, genau, du hast, also Pomodoro ist 25 Minuten
1: Arbeiten, dann 5 Minuten Pause, wieder 25 ja. Minuten Arbeiten, wieder 5 Minuten Pause. Und ich glaube, alle x Pomodoro-Einheiten machst du dann längere Pause.
0: Und das muss wohl super gehirneffizient sein. Ja, das muss man doch irgendwie nutzen können. Mensch, da sind wir, da sind wir was auf der Spur, Ralf. Aber was ganz Großem. Was ganz Großem wo wir gerade beim Thema etwas ganz Großes sind. Ähm, was war denn dein ganz großes, persönliches Agile Fail? Äh, 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 Agile Fail.
1: Schon tief also, mach mal ein Beispiel. Was nee, war dein so. größtes, persönliches oder ein großes, persönliches Agile Fail von dir?
0: Jetzt hast du dich natürlich geoutet, dass du die Folge 2 nicht äh, richtig gehört hast. Ja. Ähm. Ich habe ich hab das einmal... Ein weiteres. Äh, einmal, also ich, ich suche ich such mal schnell ein anderes Beispiel, aber ähm, das, da wir, das zieht sich auch so ein bisschen bisher durch einige Gespräche, auch durch das Einstellen auf andere Personen, was mir eigentlich liegt und was auch äh, meiner Meinung nach auch ein Kern dieses ganzen agilen Bums hier ist, was wir so tun. Also auf uns, auf andere Personen einzustellen, die mitzunehmen und äh, die Sprache zu sprechen der Person, mit dem man da sitzt. Also, ich finde das ex extrem wichtig, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Oh, das ist ja hier der Phrasendrescher heute wieder. Ähm, aber wenn ich so eine agile Transformation anstoße und ich komme da, äh, komme komm wie der Prophet vom Berg, ne? Ähm, stehe dann mit meinen schönen Schüchchen und den, den neuen fancy Ideen als externer Berater irgendwo und verspreche dann den Leuten irgendwas und äh, begebe mich nicht ähm, aufs gleiche Level, so also Thema Augenhöhe und auch was, was das Ganze sprachlich angeht. Und dann kann ich denen auch Ängste nicht nehmen. Und das ist mir halt ähm, einmal, das ein Beispiel, was ich in Folge 2, ähm, könnt ihr gerne nochmal reinhören, erzählt habe, dass ich einfach es nicht geschafft habe, ähm, Leuten klarzumachen, worüber wir hier gerade sprechen und einen Workshop total versemmelt habe, weil der einfach viel zu verkopft war und wir den nicht ähm, so runtergebrochen haben, dass er auch für Menschen, die nicht agil arbeiten, verständlich ist. Und ähm, ähnliches ist mir auch einmal in einem, in einem Workshop passiert oder in einem, in, in einem Training, besser gesagt, wo das Training eigentlich gut lief. Ich hatte ja aber irgendwie nicht so das Gefühl dafür bekommen habe für, für das Team, warum auch immer. Also ich konnte nicht so gut spüren, wie ist jetzt gerade die Schwingung hier, wie ist jetzt die Stimme drauf und habe da so stumpf mein mein Training durchgezogen. Und dann gab es halt irgendwie abends so, ja, nee, fand ich blöd, bist da nicht drauf eingegangen, ich habe mir irgendwie was anderes erhofft. Da wurde halt die Erwartungshaltung von 50 Prozent der Leute nicht erfüllt. Und das war, ja... Das, das hat mich schon... Ich erinnere mich. <lacht> ähm, ja, das, das ist jetzt kein, kein grandioses äh, Riesenbeispiel, aber du hast danach gefragt und das waren jetzt so die beiden, die mir spontan einfallen. Ja,
1: das sind schon Fails. Also <lacht> Du kommst jetzt hier nicht noch länger um auch, auch mal hier mitzuliefern. Ja, ich weiß. Ähm, Fails, also viele, jetzt einer, der mir gerade hochpoppt ist, mein teilweise vorhandener Zwang zu Co-Creation. Ja, hm. Einer eine der nützlichen Zwänge. Ich liebe es einfach, wenn äh, Teams zusammen in den Flow kommen und dann wirklich der eine sagt dies, die andere hört dann das und bringt was Neues rein. Dann wird ein Witz zwischendrin gemacht. Das löst bei einem anderen Teammitglied aber wieder eine Idee aus. Und auf einmal entsteht so ein Feuerwerk an, an Ideen oder an, an, an Lösungen. Und es mhm. geht richtig vorwärts. Ich, ich liebe das. Und als ich Liberating Structures vor ein paar Jahren kennengelernt habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja auch super. Das ist ja so der, der Bausteinkasten, wo du eigentlich das immer hinkriegst. Ne? Egal welchem Kontext. Und habe dann aber auch und äh, in aktueller Position äh, gelernt, dass das teilweise halt absolut nicht gefragt ist. Ja. Es äh, wollen nicht alle. Manchmal ist ein Team auch fein mit, wenn einer eine gute Idee hat und die halt durchpusht und alle anderen machen mit. Auch fein, sodass ich da immer wieder ähm, unnötig Zeit verschwendet habe aus Sicht der Teams, mhm. indem ich die in diesen Prozess mit reingenommen habe. Na, obwohl die überhaupt kein Bedürfnis hatten, das gemeinsam zu kreieren, weil die die eine Idee schon gut
0: genug fanden oder so. Würdest du dann sagen, dass der Fehler darin bestand, dass du das total super findest oder dass du gedacht hast äh, und, und gedacht hast, naja, das müssen ja auch eigentlich alle super finden oder war es jetzt eher der Fehler, dass man vorher nicht gefragt hat, wie stellt ihr euch das denn vor und wie ist eure Erwartungshaltung? Also es, äh, der Fehler war bei mir, dass ich letztendlich mein
1: Bedürfnis, das zu erleben, höher gestellt habe als das, was das Bedürfnis des Teams ist. Und als äh, Servant Leader ist meine Aufgabe mhm. zu gucken, was braucht das Team? Also den ich.
0: wirklich um dein, dein eigenes Bedürfnis tatsächlich?
1: Naja, nein, aber ich war halt der Meinung, das ist die beste Art und Weise, zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, okay. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich dann irgendwie besser schlafe oder mich, äh, mich toll fühle. Das ist nicht...
0: Er hat dir ein wahres Gefühl gemacht. Ja, genau, es wäre meine Überzeugung, war es mhm. einfach
1: gewesen, nicht mein Bedürfnis.
0: Und, und das wurde dir dann da auch irgendwie gespiegelt in dem Workshop? Ja, oder? genau. <lacht> nee, äh, nach einigen
1: Workshops. Achso, nach einigen. Das ist mir sehr direkt gespiegelt, ja, ja. Ich habe es
0: hartnäckiger probiert. <lacht> mit dem gleichen Personenkreis? Nee, 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 mit verschiedenen. Oh. Und dann ist dann eine Person irgendwann der 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 Plagen gekratzt, äh, der Kragen geplatzt? Äh, nee, irgendwann hat mich mal
1: eine Person nett zur Seite genommen und hat äh, mir erklärt, dass sie das interessant finden, aber es bräuchte es nicht. Und dann habe ich auch mit anderen Personen gesprochen, habe die Bestätigung auch bekommen und dann habe ich mir gedacht, gut,
0: na dann. Aber dann stellt sich doch bei mir die Frage, warum sagen das die Leute nicht direkt im Termin? Ja, haben? das ist doch ein Phänomen, ich finde, das hat man recht oft. Ja, das gibt es die
1: schönen Feedbackrunden. runden dass ja keiner was, aber sobald die Konferenz zu Ende ist, wird dann untereinander getuschelt.
0: Hast du denn da Erwartungshaltung und auch nachher, beim, du machst ja auch immer feedback ne? also und da hat niemand was dazu gesagt, oder?
1: Äh, nee, da, äh, nee, in, in der Klarheit nicht.
0: Okay. Dann auch wiederum finde ich auch, ich will nicht sagen selber Schuld, aber es werden, wenn man noch die Möglichkeit eingeräumt, äh, eingeräumt bekommt, äh, Feedback zu geben und äh, vielleicht auch ein Check-in oder ein Check-out zu haben, dann äh, Leute, dann nutzt das doch bitte auch, also weil du hast jetzt wochenlang deinen Stiefel durch, durchgeprügelt, weil du dachtest, es oh, ist total super, alle sagen, äh, Feedback war gut und irgendwann sagt dir jemand auch, was du hier seit vier fünf Wochen machst. Ja, brauchen wir eigentlich
1: nicht. Ja, oder ich hätte mir schon vorher Feedback holen können, indem ich mit einzelnen Leuten spreche und sage, halt zu, so und so. Äh, wie schaut es aus, ja? Was braucht ihr? Was erwartet ihr? Wollt ihr es mhm. mal ausprobieren?
0: Äh, aber das hast du im Termin doch gemacht, hast du gesagt, oder?
1: Äh, nee, ich habe Feedback danach eingeholt. Ich habe einfach den, den Workshop mhm. durchgezogen, wie ich ihn geplant hatte.
0: Ach so, okay. Sehr mhm. ja, spannend. Schon ein Fail, ne? Ja, naja, Ralf, das hätte ich von dir nicht, nicht, nicht gedacht. Echt? Aber hallo. Naja, aber das, ähm, das ist schön, dass, das gibt sich ja auch so ein bisschen dass, das Thema in die Hand, was ähm, wir auch mit, mit den anderen Gesprächen auch schon mal hatten, dieses G gutes Framing am Anfang von so einem Termin ist, glaube ich, ja, ist gut, das A und O. Und wenn man da schon vielleicht so fragt was ist die Erwartungshaltung und was wollt ihr heute machen und ähm, ich habe hier XY vorbereitet ähm, da kriegt man meistens ja schon so eine gewisse Stimmung rausgehört beziehungsweise äh, kann beobachten okay wenn ich jetzt gerade wenn ich jetzt irgendwas von ähm, welches welches Gemüse bist du heute im Check-in mache und alle rollen schon die Augen dann ist es vielleicht heute äh, nicht, nicht der gute Tag für lustiges Metaphern-Spielen oder so. Und das ist ja auch bei Retros oder wie auch immer ähnlich. Also da den, den richtigen, ja, den Mut auch, also den Mut der People richtig einzuschätzen und zu treffen, ja. das ist halt auch echt schwer und eine große Kunst, finde ich. Ja, und manchmal ist es ja auch so, die Leute wollen eigentlich nicht am Anfang
1: und dann aber im Laufe des Prozesses ja schnappt es äh, oder klickt und es und das, das, das läuft. ja Und dann war es gut, diesen Anfangswiderstand äh, zu überwinden. Ähm, äh, ja. Wenn es aber nicht klappt, ist halt blöd. Ja.
0: Ich befürchte, ich habe es auch schon mal in einem Podcast erzählt, aber ich möchte es gerne noch mal bemühen, ich habe in einer Retro ähm, irgendwann mal dieses ähm, Unternehmenslandkarte, gibt es auch, glaube ich, im retromat oder keine Ahnung, ähm, zeichnen lassen. Ne? Also die, die Aufgabenstellung ist, für die, die es nicht kennen, ähm, du, du sollst halt dein Unternehmen, dein Team in, auf eine Landkarte bringen. so Wo sind äh, gefährliche Klippen, die umschifft werden müssen? Keine Ahnung, wo gibt es Wüsten? Wo könnten, könnte der Dschungel sein? Und so weiter. Und das Ganze ist halt sehr, logischerweise, Metaphern behaftet. Und das habe ich auch mit dem Entwicklungsteam gemacht. Und äh, da es hat, ich, es ist keiner auf die Barrikaden gegangen, aber du hast schon an dem Gesicht der Leute gesehen, boah, ey, zeichnen, gar keinen Bock. Ne? Und da hatten wir auch einen Kollegen dabei, schon etwas äh, senioriger unterwegs, und der hatte wirklich, ja, so ein Scheiß, warum, und ich kann doch gar nicht zeichnen, und ich habe immer gesagt, es ist egal, es geht doch nur, es hat doch hier keinen künstlerischen Wert, ne? es geht ja einfach darum, das Ganze besprechbar zu machen, anhand von äh, dieser Karte und den Metaphern dahinter. Und da muss ich wirklich sagen, das Bild war natürlich totaler, totaler Rotz. <lacht> Künstlerisch. Aber der, der, Inhalt, ne, es gab in der Mitte, es gab viele Arme, in der Mitte ein See, aber kein Abfluss. So also nach dem Motto, alle Informationen fließen in den See rein, ne, also in den Sea-Level, ne, Sea-Level, ähm, fließen aber nirgendwo hin ab. Ich fand das eine grandiose Metapher und das hat uns wirklich extrem <lacht> auch weitergebracht, ne? dieses Bild und, ähm, und danach waren alle sehr zufrieden. Ne? Und ähm, ja, das ist halt schwierig. Ne? Auch das Management, das als oder das C-Level? Ja, was heißt zufrieden? Ne? Die haben jetzt natürlich erstmal abgestritten, dass das ja überhaupt nicht so sei. Komischerweise, nachdem wir dann ein paar Themen adressiert haben, wurde die Kommunikation etwas besser. Also, wer weiß. Ne? Okay, Und cool. Das habe ich halt in vielen Retros gehabt. Ich habe auch einmal dieses, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber dieses gegenseitige Erwartungsmanagement, also dass man auf ein Blatt Papier schreibt, ähm, ich erwarte von euch bla, bla bla und ich liefere dafür bla bla bla. Und dann gibst du das im Kreis rundherum und jeder kann noch was dazu schreiben. Und Da gab es auch, ja, macht man das nicht normalerweise bei dysfunktionalen Teams oder ähm, warum machen wir denn jetzt hier so Lagerfeuer-Dinger? und das ist, ja, und, und am Ende kamen da wirklich krasse Sachen bei rum, ne? also die, die auch, auch sehr persönlich äh, wertschätzend und wirklich, wirklich tolle tolle Inhalte. Ähm, ja, deswegen, also man muss auch manche Sachen halt auch vielleicht, ja, ist schwierig, ne? also man muss auch manche Sachen einfach durchziehen manchmal ähm, und wenn man entweder funktioniert, es ganz toll oder genau. halt nicht. <lacht> Ich denke,
1: das ist das Schwierige. Ja. Wann ist es Widerstand, weil es was bringen könnte, aber halt die, die, die Ungewissheit ja. so groß ist, da, da musst du aus meiner Sicht als als äh, äh, da kommt die Leadership-Thematik ne, über diesen Hügel mhm. hinweghelfen, äh, damit die dann in den Genuss kommen und manchmal ist es aber auch ein, ein, ein Widerstand, der berechtigte Einwand ist, dass es das, das mhm. vollkommen falsche Format ist und Retros finde ich ein sehr gute Möglichkeit, grandios zu failen, ja. Also, habe ich ja hab auch in den ersten Jahren gemerkt, wenn ich, na, da hast du hast schon viele Retros gemacht, denkst du, ja, das muss jetzt kreativer sein, das andere ist mir zu langweilig. Dann äh, immer super kreativen äh, Retros zusammengestellt, die dann auch neue Teams mhm. überfordern, ja, oder die überhaupt nicht mehr den eigentlichen Sinn Zweck verstehen. Ähm, was vielleicht mit einem Billo Conversation Café äh, tausendmal mehr Ergebnisse rauskommen, als wenn du da die lustigsten ja. Metaphern machst. Ja,
0: ja und zudem ähm, ist ja auch die Frage, wie viel Widerstand ist das denn? Also ist das jetzt eine Person, die sehr laut ist und Widerstand hat, oder sind das zwei Personen, drei, vier, fünf, sind es 80 Prozent des Teams, dann sollte man sich vielleicht doch hinterfragen. Ähm, aber manchmal hast du ja auch oft auch nur ähm, ein oder zwei Personen, die Widerstand da haben, die dann vielleicht auch einfach nur ein persönliches Thema haben. Und wenn es halt der Mehrheit was bringt, äh, wenn es halt der Mehrheit im Team was bringt, dann muss man vielleicht auch den Widerstand äh, hier und da einfach mal übergehen. Ja. Und ja. Aber es ist schon spannend, also leider bei Retros, ähm, da kannst du auch nie die Optimale, glaube ich, machen, weil äh, es gibt viele, die mögen gerne was Kreatives haben, viele brauchen diese Kreativität, um sich da irgendwie ähm, ja, ausdrücken zu können, einige brauchen nur ein paar Sticky Notes, andere wollen am liebsten äh, nur was ist gut, was ist schlecht und Action-Items zu unterschreiben und wieder nach Hause gehen. Ähm, ja. ja, spannend ist das. Äh, breites Feld. Deswegen finde ich es mal heilsam, wenn im Team
1: jedermann Retro machen darf. nach oh. einer gewissen Zeit. Aber machst du nicht? Ich habe das, also... Finde generell gut, wenn Rollen durchwechseln, auch meeting moderation oder, oder wenn man Protokolle mitführt, dass das mal durchwechselt, weil es eine andere Awareness gibt, wie scheiße der Job ist, wenn du hast.
0: Ja, also ich habe hab, hab das schon einmal äh, machen lassen und zweimal aus Notwendigkeit, weil Urlaub oder krank. Ähm, und, und sehr gemischte ja, Antwort bekommen, weil der, die, die Rollenkonflikte teilweise dann zu groß waren. Das kann jetzt entweder daran liegen, dass die Teams noch nicht ähm, ja, weit genug waren oder die Charaktere zu unterschiedlich rum. Also ich denke, das ist schon schwierig, weil ähm, da, da muss man auch vorher ganz klar raus, rauskristallisieren, wer denn dann die Retro mal macht. Und das muss dann auch jemand machen, der sich irgendwie ja freiwillig meldet, aber das sind dann meistens dann doch die gleichen vom Typ her beziehungsweise oder halt doch immer die gleichen, die sich freiwillig melden. Oder im schlechtesten Fall macht es dann irgendwie dann doch der PO, weil der wird ja auch oft so als äh, ja, Moderator auch irgendwie verstanden. Wenn der es master mal nicht da ist, oder ja, der eine, der spricht auch immer viel, der kann ja auch moderieren. Und dann finde ich es schon extrem schwer, da befreit von den Rollen irgendwie zu arbeiten. Gut, also ich meine, letztendlich kommt es immer aufs Team an. Genau, letztendlich kommt es immer aufs Team an. Es kommt immer auf die auf, auf die Menschen an. Richtig. Egal was so kommt, machen, <lacht> kommt immer auf die Menschen an. <lacht> ja. ja. Also wenn, wenn ihr irgendwelche Fehler habt, ja, stimmt, es sind die genau. Menschen,
1: das, das ist nicht an euch. es genau. liegt ausschließlich am Kontext nie an euch selbst. <lacht> <lacht> ja,
0: Ansonsten wäre es viel zu schmerzhaft, gar nicht zu ertragen. Ja, ja da würde man sich ja permanent grämen, was man da schon wieder falsch ja. gemacht hat, ja. Aber es ist, es ist doch auch, ich finde es immer, immer wieder heilsam und auch schön, über diese Themen zu sprechen, um zu merken, naja gut, wir kochen irgendwie alle nur mit Wasser. Der eine mit wie auch immer. Und dass die. Der eine hat Induktion, der, der
1: andere mit Serran, <lacht> ja, aber. Nee, das war auch, das. deswegen hat mir ja ähm, also Scrum-Gatherings oder Coach-Camps oder sonst irgendwas gut getan, mhm. weil wenn äh, Leute dann wirklich mal die, die Maske abnehmen, siehst du, wir haben alle zu kämpfen, ja. Und, und das Pattern ist irgendwie, jeder hat mal ein paar äh, Teams gehabt, mit denen er so wunderbare Erlebnisse hatte, wie Arbeit sein kann, also wie eine Sucht danach entwickelt hat, das wiederzumachen mhm. und wiederzuerleben. Und äh, das ist halt dann wie, wie ein Chunky dem hinterherlaufen und gucken, wie man es wiederkriegt, ist halt jetzt auch nicht die beste Basis dafür. Ja? Ja, Weil es gibt letztendlich in jeder Konstellation was anderes zu lernen. Und die Themen verfolgen dich ja
0: auch immer wieder, bis du äh, gut genug gelernt hast, das ist meine, meine Wahrnehmung. Ich, ich fand es am Anfang immer sehr tatsächlich ernüchternd, wenn ich zu so scrum oder sonst was hingegangen bin. Ähm weil ich mir nämlich äh, Antworten erhofft habe <lacht> und dann halt nur gesehen habe, ja, okay, ähm, die haben alle die gleichen Probleme. Und ähm, das hat mich sehr frustriert am Anfang. Das war für mich nicht schön. Ja,
1: ja aber es ist, was ich wirklich spannend finde, deswegen ist auch dieser, dieser Fail-Podcast von dir spannend. Ähm, Failen gehört ja zum Handwerk dazu. ja mhm. Fail fast in order to succeed zoomen, wie wie IDO das sagt ja. und es nervt halt manchmal ne? und es tut weh und manchmal, gerade wenn du einen Fail machst, wo du sagst, fuck, den habe ich schon mal erlebt, ähm, dann, dann ist es unangenehm und ja, manchmal wählt man dann eher den Exit <lacht> oder habe ich den Exit gewählt und sagen, ja, nee, der Kunde passt nicht ne? mhm. äh, und es hat sich aber eigentlich immer gelohnt durchzuziehen mhm. ähm, und, und äh, die, diese
0: dieser Erkenntnisweg auf sich zu nehmen, ja. Weglaufen kann man immer noch. Ich finde, Ralf, das war ein sehr schönes Schlusswort. Sehr gut. Ja, wir könnten es jetzt eigentlich nur noch kaputt machen.
1: Ja, genau, ich habe auch keinen Bock mehr, Alex. <lacht> <lacht> Ach scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht.
0: Ja. Ich wollte es ich... so schon mal abmoderieren. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ich habe extra noch einen Witz überlegt. Ne? Ja. Nein. Ich kenne ich es ja nicht anders. Ja. Ich bin es ja schon gewohnt. Genau,
1: hast jetzt wie lange? Fast zwei Jahre? Quasi fast tagtäglich damit zu kämpfen. Ja. Gut, ne, da lernst du mal Post-Production so richtig
0: jetzt, ne? Gibt es ja einiges zu schneiden. <lacht> <Wir> <lacht> schneiden? Alle Folgen sind One-Takes hier.
1: Bei uns. Ach, oh, bei, bei
0: bei dann. Best. Hier wird nichts geschönigt. <lacht> Gut. Es kann höchstens passieren, dass ich ein bisschen am Limiter spiele, weil ich so, weil ich hier zu viel Dynamik habe. Ne? Ich bin ja so ein dynamischer Mensch. Könnte immer so viel rein. Ja. So, liebe Freunde, ähm, ihr merkt schon, Ralf, insbesondere Ralf und ich etwas, äh, driften in den, in den Off-Topic ab. Ähm, deswegen würde ich mich hier ganz, 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 ganz herzlich bei unserem heutigen Gast Ralf bedanken für die für, die, für das sehr charmante und kurzweilige Gespräch. Ähm, ich habe wieder zwei, drei Sachen mitgenommen. Ich denke, ähm, ihr da draußen habt vielleicht auch was mitgenommen. Da auf jeden Fall den Pomodoro-Timer, da wisst ihr schon mal Bescheid. <lacht> und ja, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, gute Nacht und guten Tag, wo immer ihr auch seid und äh, ganz herzlichen Dank nochmal an Ralf. Ich danke
1: dir, Alex, hat Spaß gemacht und viel Spaß allen beim weiteren Failen. Und gelegentlichen ein Erfolgserlebnis. <lacht> gelegentlich,
0: genau. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.